0: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué alternativa tengo? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Para dónde vamos? Andamos Chingonas es un espacio donde nos acompañan especialistas, maestras, doctoras, amigas y muchas mujeres que queremos y apreciamos, dándonos opinión y compartiéndonos tips, consejos e incluso soluciones para mejorar nuestro día a día. Mi nombre es Laura Albarrán y me encantará que juntas descubramos nuevos caminos. ¿Comenzamos? Nuestro capítulo de hoy se titula Prevención de cáncer de mama, hablando de cómo podemos prevenir esta enfermedad o atravesarla de una forma más llevadera en caso de ser diagnosticada. ¿Cómo debemos manejar la situación? ¿Qué consecuencias tiene el no hacer parte a todos los integrantes de la familia? ¿Qué miedos son frecuentes? ¿Por qué es importante saber sobre autoexploración? Y muchas otras dudas que nuestra amiga Carla Canales nos aclarará. Bienvenida, Carlita. Antes que nada, me gustaría que te presentaras con nuestras seguidoras.
1: Claro que sí. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Carla Canales, soy psicóloga, soy emprendedora, esposa, mamá, hija, demás, ¿verdad? Eh, y estoy muy contenta por estar aquí compartiendo de un tema que creo que es mi misión de vida. Sinceramente, compartir mi experiencia en, en esto del, del cáncer, en mi camino, mi proceso del cáncer de seno, es mi
0: propósito de vida. La verdad es que, pues, ya tiene, pues ¿qué será? Unos, un par de meses que nos conocemos, y desde el día uno que, que nos conocimos, la verdad es que eh, yo oí tu historia y, y para mí fue algo pues sumamente inspirador. Eh, no me ha tocado como de, de cerca un, un caso de, de cáncer en mi familia. Eh, sí, mi, mi abuela falleció de, de cáncer, pero yo no conviví con ella, ¿no? O sea, yo no la conocí, ella murió antes de que yo, de que yo naciera. Entonces, a pesar de que sí hay ese antecedente en mi familia, pues no me ha tocado como vivir esta experiencia. Y la realidad es que pues para mí es algo muy fuerte, no me imagino lo que es realmente vivirla, ¿no? En carne propia, si el solo escucharla es algo pues muy difícil, ¿no? Entonces este este mes que es como precisamente para pues recordarles a las mujeres la, la importancia que tiene el que se estén revisando, que se estén checando, porque es cierto, o sea, la verdad es que como mujeres siempre es que los hijos, es que el marido, es que el trabajo, es que todo todo está antes que nosotras, ¿no? O sea, todas las obligaciones están antes que, que nuestra propia salud. Y la verdad es que este tipo de enfermedades sí se pueden prevenir. Sí puede, puede ser un gran cambio, una gran diferencia entre si realmente lo atendiste antes a que, pues, lo dejes pasar, ¿no? Entonces, pues, me gustaría que nos contaras desde tu propia historia, desde tu propia introspección, pues, ¿cómo viviste esto, no? O sea, ¿qué, qué fue lo que pasó? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó realmente este camino? Que, pues, afortunadamente hoy en día, pues, te saca una sonrisa, ¿no? Pero... <risa> pero pues no fue así siempre, ¿no? Entonces sí me gustaría que, que compartieras esto porque sé que le puede ayudar a muchas mujeres.
1: Claro que sí, y, y, y es parte de ver que me abras aquí este espacio para compartir y llegar a más mujeres es para mí una bendición porque justamente esa era mi... mi mi petición a Dios cuando estaba en el proceso, yo le dije así, si esto que yo estoy viviendo, por duro que se sienta, puede llegar a ser de bendición para otras, por favor, transmo, transfórmalo en bendición. Y sí, y ahora tengo, ahora sí que la responsabilidad de compartir cómo fue verdad mi proceso y de dar esperanza. Me encantó que comentabas que luego no nos damos el tiempo para ir al médico, para revisarnos, e inclusive, y a mí me pasó, yo ya notaba esa bolita, ay, es otra cosa, ay, que la fibrosis quística, y eso nos va a pasar, nos, les, perdón, nos pasa muchísimo a las mujeres que padecemos de fibrosis quística, porque siempre hay esas bolitas, y entonces se hacen más evidentes cuando viene tu periodo de menstruación, pero la diferencia es que si tú que estás escuchando te identificas con que tienes fibrosis quística. Sí, pues cuando, sí,
0: yo padezco eso. De hecho, yo ni siquiera puedo usar brasieres comunes. O sea, tiene que ser tipo sport porque no soporto la varilla de un brasier. Es lo
1: mejor que puedes hacer, ¿eh? Todas, todas de, es lo que deberíamos de hacer. Yo porque ya con el cáncer mi oncóloga me lo dijo, es que no, varillas no. Entonces, nos posponemos, nos posponemos, no nos damos el tiempo, y ay es que la bolita, no, pues es la fibrosis quística, pero ojo, porque claro que vamos a identificar que la bolita está ahí siempre y empieza a crecer a veces, pero entonces nosotros en la negación y en que no hay tiempo porque la familia, el esposo, los hijos son prioridad, equivocadamente, porque ahorita me paso a este otro tema de las prioridades. No nos damos el tiempo, ¿verdad? Porque siempre hay algo más que hacer, y ahí la bolita, y vamos viendo que va cambiando, y todavía así, muchas veces, no digo que todas, no vamos. Pero en mi caso, así fue. Gracias a Dios que fue, no súper temprano, y es bien importante, muchachos. El cáncer no tiene por qué ser sinónimo de muerte. La detección a tiempo... ¿Puede salvar tu vida? Claro que sí, y sobre todo va a determinar también la agresividad del tipo de cáncer que vas a recibir. Entonces muchas veces, qué miedo y la quimio, piensas que ya, o sea, escuchas cáncer, ya, muerte y quimio, ah, ya te estás vomitando. Entonces, hay solución. El problema es que a veces nos paralizamos, no una, no nos damos el tiempo, nos dejamos al final de la lista de prioridades, si es que estamos por ahí en la lista de prioridades, y otra me da miedo ay es que no sé qué me va a decir el doctor hija pues apúrale al mal paso darle prisa porque hay soluciones verdad entonces si tú te si ya sabes que está ahí la bolita que algo ya no está normal ay no pero es que me da miedo hay soluciones más vale que vayas pronto y que tal vez ni siquiera necesites quimioterapia y si la necesitas mira gracias a Dios yo aquí estoy renovada y regenerada y te quiero compartir cómo ¿Cómo fue ese día? Vamos a empezar. ¿Cómo fue el día en el que me dan el diagnóstico?
0: ¿Te parece? Sí, o sea, la verdad es que creo que es un momento súper fuerte, ¿no? O sea, como dices, o sea, es que simplemente escuchas la palabra cáncer y ya, ya te fuiste. O sea, ya, ya ni siquiera te quedas como conscientemente a oír qué es lo que te están diciendo, ¿no? Entonces... ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo, cómo eh, recibiste la noticia? ¿no?
1: Justamente como dices, ya ni siquiera escuchas. De verdad que sí me pasó. Yo fui al médico porque ya tenía tiempo viendo esa bolita. Y entonces creció. Y ya era raro, ¿verdad? Ya, ya no estaba normal. Pero sin, de todo corazón les digo, yo no pensaba que fuera cáncer. Como desde muy joven venía lidiando con esto de la fibrosis quística, yo estaba así de que es eso otra vez, ay no pasa de que me quiten esa bolita rápido y ya entonces no le daban la atención de vida vienen eventos que siempre vamos a tener y entonces me hacía a un lado, muere mi papá entonces había muchas hay, eventualidades y yo me hacía a un lado después, después, después pero era como si tenía ese foquito rojo, que yo sabía, aquí en una partecita de mi cabeza, ese foco rojo hay que atenderlo, Carla, así, pero no estaba movilizándome para ir a atender, ese, porque está ese foquito rojo, no esa bolita. Pero entonces, ay, de verdad que Dios es tan bueno, me, nos quiere tanto, que somos nosotros los que no escuchamos a veces, pero llegué un día a buscar a mi mamá, era un 9 de diciembre, y mi mamá no estaba en su casa, yo tengo llave, entré, pasé a esperarla y volteé. Y en su sala tenía un pequeño libro, un devocional, y era, pues te digo, 9 de diciembre. Y lo abro en el 9 de diciembre y decía algo así como: que estás aproximando un cruce de caminos. Y era básicamente, viene algo fuerte, pero yo voy a estar contigo. Y ahí ya fue como que ese foquito rojo que yo ya traía se puso así como que hace ruido también. Y dije: ay. Ay, tengo que, que ya hacer mi cita médica para no acabar ahí. llega Esto fue como un jueves, llega el sábado, me estoy arreglando y pongo un podcast y empiezo a escuchar, uno que nunca había escuchado antes, fue así de que, ay, a ver qué escucho mientras me arreglo. Puse algo, pues era una chica sobreviviente de cáncer de seno platicando su historia. Que ella miraba el bultito, sentía algo di diferente, ¿verdad?, en su seno, pero no iba y hablaba de eso, son esos foquitos rojos, pero no hacemos caso y tal. Y ahí ya fue como, no manches, ya me está hablando súper claro, tengo que ir al doctor y es cuando hice mi cita. Eso fue un sábado, tuve la cita ya para un miércoles, voy y en la primer revisión ni siquiera tuvo que hacerme biopsia ni nada cuando el, el, con su experiencia este doctor me dice ¿sabes qué? esto tiene muy mala cara, estoy casi seguro que es cáncer y tenemos que movernos rápido porque ya se puede sentir, o sea se sentía también en la axila yo ni siquiera me había revisado ahí, o sea ya estaba hasta la axila en el ganglio principal y cuando pasa esto se puede ir a cualquier otro órgano así que te tienes que mover rápido, yo Vivo en California, en Estados Unidos, frontera con Mexicali, Baja California. En esa ocasión yo fui al médico a Mexicali y me dice, piénsalo rápido si te vas a atender aquí o en Estados Unidos, pero ya, vete a casa, platícalo con tu esposo, porque yo aquí te digo, te quito el seno, te quito ganglios, pero ya, y después quimio, ¿no? Yo todo esto ya lo recuerdo mejor, pero en el momento cuando él dijo, como dices, la palabra cáncer, yo ya empecé a escuchar como en cámara lenta y así como sentí que me hundí, así como en un hoyo profundo. Salí en shock, no pagué la cuenta, ya después les pagué, pero iba en shock. Y en negación, y luego llega así como esa negación, esa negación de, pero ¿cómo se atreve a decirme eso? Si ni siquiera me hizo una biopsia, no, que... Pero una parte de mí decía, es que sí, si ya te estaba avisando también tu cuerpo, te estaba avisando Dios desde cuándo, y es que sí, sí es, así que muévete rápido. Entonces yo en, en, mi, en mi esperanza de que no fuera tan grave, hice unas llamadas, hice una cita, hicieron una biopsia, y para dar los resultados me pidieron un correo, y yo di el de mi esposo. Estos días eran, ya fue una agonía, no dormíamos. Entonces, el día de los resultados, recuerdo que en la mañana era muy temprano cuando mi esposo recibió el correo, pero él no me dijo. Yo escuché siempre, ¿no? Lo primero también, mal, mal hábito de ver el celular y ver pendientes del trabajo y así. Y entonces él hizo, pac. Y yo volví ¿qué pasó? Ah, nada, algo, él trabaja en ventas. No, algo de, de, un, de un, una, un pedido, que no sé qué, se levantó y se fue al baño y duró un rato ahí, pero yo como que presentía, presentía algo. Ya, pues resulta que estaba en, había recibido el correo, vio el, los resultados, no entendió muy bien, pero se dio cuenta que era algo malo. Entonces se mete al baño, le, le manda mensaje a una amiga de nosotros, enfermera, le envía los resultados, todo, ya ella más o menos lo orientó, no me dice nada, se va a trabajar yo me voy a hacer unas compras al mercado y cuando iba en camino, eh, no sé si eh, el carro tenía un botoncito que dice scan, que tú le picas y va pasando un poquito de tiempo por todas las estaciones. Sí,
0: ¿no? sí como Entonces, búsqueda.
1: Ándale, yo hice esa búsqueda y me llamó, me captó mi atención las palabras de una canción y detuve la, la búsqueda. Una canción que nunca había escuchado y decía algo así como... Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. Y luego decía algo así como, te arrebato mi salud. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud. Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Ya me las sé. ¿eh? Pero en ese momento, era la primera vez, pero es que yo no sé cómo me salió la canción, pero empecé a cantarla con un poder, supe, supe lo que venía, pero no tenía miedo, me sentí de verdad poderosa, y, con, y la, la canté llorando fuerte con todo mi corazón, y fue de que ok, lo que venga, y tal vez ahorita me toque pasar algo bien oscuro, pero mire, ahorita ya estoy en la luz, y entonces Llego al mercado después de esto, me, me espero un rato, me acuerdo en el carro para, para, porque iba toda hinchada. Me bajé, ya, me tranquilicé, me bajé, hago, estoy haciendo las compras y me marca mi esposo, cuando él se suponía que andaba trabajando. Me dice, ay, ¿en dónde estás? No, pues aquí está el mercado. Ah, es que yo ando por aquí cerca, salí a ver un cliente y que ando por aquí y yo así como, ok, esto está muy raro. Ahorita te llego, me dice ahí al, al mercado. Llega, me acompaña a hacer las compras y yo lo miraba todo el tiempo, él, él caminaba y sus, las palmas de sus manos las pegaba así a los, a los costados, ¿verdad? De sus muros y, y se frotaba y se frotaba y yo nunca lo había visto así. Y dije, ay, dije, ya sé qué me va a decir. Salimos del mercado y vamos caminando para el carro y ahí como que ya fue cuando tenía que decirme y él ya no aguantaba y se frotaba y estaba, lo vi bien desesperado y me acuerdo que yo le agarré la mano y le dije, cálmate. Le dije. Vamos a estar bien, le dije. Y ahí él empezó a llorar, y empezó a llorar, como que no, no podía controlarse. Le dije, mi amor, y yo tenía una paz, pero de verdad que fue Dios, ¿eh? porque como dices, yo no me imaginaba que iba a soportar una noticia así. Llegaban momentos de mucho miedo, como ahí, ahí para mi esposo fue como el, el, la negación, el por qué a ti, por qué no a mí verdad entonces ahí hasta ese momento yo estaba todavía serena, como que no me caía así muy bien, le pregunté ¿qué tan grave es? No, pues que me dicen que estamos a tiempo, que, ah, ok, entonces vamos a casa, voy a hacer lo que tengo que hacer, en ese momento yo me fui a casa, me ordené documentos, hice llamadas a médicos, me movilicé, ¿verdad? Pero estamos hablando que era ya para esto era el 18 de diciembre cuando me dan ese diagnóstico, entre que Navidad, Año Nuevo, entonces las citas de los médicos, los médicos de vacaciones. Entonces le dije, ¿sabes que No nos queda más que esperar. Ya hice la cita lo más pronto que se puede, que era el día que regresan los niños regularmente de, de vacaciones, que es como el 6 de enero, 6 o 7 de enero por ahí. Dije, ya, no podemos hacer más, vamos a, a calmarnos, se dice fácil, no, hombre, no dormía no dormía, no, no podía comer, en ratos trataba de estar tranquila, otros no, veía a mis hijos y entonces comencé a reclamarme. Entré como en esta fase del duelo los veía y dice, mira, decías que, eran tu que son tu prioridad y por eso no te cuidabas. Qué ironía, por no cuidarte puedes hoy dejarlos, estás equivocada, Carla decía. Tienes que estar bien tú, tienes que ser prioridad tú para poder cuidar a los tuyos y poder estar para ellos. Y me lo reclamaba como no tienen una idea. Pero aparte de mi duelo, sentía como coraje conmigo. Y me partía el corazón ver a mis hijos y, y, y a imaginarme que ellos iban a sufrir la muerte de su mamá, ¿verdad? Y todas nos vamos, todos nos vamos de este mundo, claro que sí pero nadie queremos ya, menos yo tenía 38 años, mis hijos chicos, entonces sí fue como que le sufrí mucho por esta parte de, mira, por no cuidarte, decías que la familia era la prioridad, tenías que ser tu prioridad primero, me viene esa línea en donde de aquí para allá tal la muerte, de aquí para allá la vida, yo quería quedarme en la vida y entonces empecé a recapitular tantas cosas de mi vida, a, a darme cuenta que la verdad no lo estaba haciendo muy bien, o sea, hacía lo que podía, pero creo que eso fue mi despertar y, y cambió mi vida por completo. Durante todo este proceso de cáncer, claro, había subidas, bajadas, de repente duda, de repente tuve que despedirme de mi esposo y, y porque le dije, es que yo ya no sé, me siento tan mal que yo no sé si, si voy a sobrevivir a esto. Entonces, de, permíteme decir esto que tengo en el pecho. Fue un momento bien duro y creo que fue más duro para él. Fue más duro para él. Fue muy duro para mis hijos.
0: Justamente te iba, te iba a decir, hay una frase que dice que no sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Y... Y claro, o sea, yo creo que cuando pierdes salud, como te decía, yo yo no he pasado por un, por un proceso así, pero sí he pasado por otros bastante duros, y, y cuando pierdes salud te preguntas un montón de cosas, o sea... Y, y, y te enoja porque no puedes seguir con tu vida como normalmente la llevabas porque no puedes estar en momentos con tus hijos porque no puedes acompañar a tu esposo a X o Y porque de pronto también te sientes una carga ¿no? o sea
1: Así.
0: Son, son muchas emociones que, que ahorita que me estás contando, o sea <risa> sí, o sea, te entiendo perfecto, o sea es, es, es complicado pero a mí me gustaría que me dijeras cómo, digo, con tu esposo, pues, es tu pareja, ¿no? O sea, al final del día, pues, uno entiende que debería de ser como tu, su parte madura, digamos, ¿no? Y apoyarte y estar contigo y, y ser fuerte. Y como dices, probablemente para él ha de haber sido muy duro. Así. Pero, es. ¿cómo viviste esta parte de decirle a tus hijos, no? Porque no es lo mismo, o sea, es... No. O sea, es completamente y créanme, diferente.
1: Y créanme que, que había ese balance siempre cuando él se veía más débil, yo lo fortalecía y cuando yo me permitía ser más débil, mostrarme vulnerable con miedo, entonces él entraba y, y se hacía fuerte y me hacía fuerte y creo que siempre estuvimos eh, jugando con este balance y apoyándonos uno al otro y para, híjole, con respecto a decirle a mis hijos mi, se llevan bastante, ahorita mi hijo tiene 21 años, mi hija tiene 11 entonces claro que fue de formas bien distintas de, de cómo abordamos el tema con ellos, primero pues a mi hijo ya mayor tenía 18 años lo platicamos con él porque no se lo decíamos, pero él sabía que algo estaba pasando y fue de que yo no, según yo, no le quería decir hasta que ya tuviera más claro el diagnóstico, que seguía y todo esto, ¿verdad? Y no lo, no lo quería poner en esta angustia, angustia, perdón, de tengo cáncer, pero todavía no sé bien y hay que esperarnos 15 días más a que me vea el médico, ¿no? Entonces, pero él sabía y él sentía todo, es que está pasando algo, me dijo, y yo dije, no es justo. Él lo siente, él se da cuenta, no es justo. Él tiene derecho a enterarse de lo que está pasando. Lo hablamos. Eh, sí, me mostré súper positiva, más de lo que internamente me sentía. Le dije, mira, estamos a tiempo. Ese, claro, le dio muchísimo miedo. Y, y vivió también, ¿verdad?, su, su duelo que le pegó más cuando yo ya salí del cáncer. ¿Sabes? Porque muchas veces nos pasa que queremos estar fuertes para los demás. El, ese fue el caso de mi hijo.
0: Como que se soltó, ¿no? O sea, como que... Así, fue así de... Uh -huh. Ya, o sea, ya pasó, pero pero soltó como todo lo que traía adentro. Exacto. Sí.
1: Y en el caso de mi niña, tenía ocho años. Y ella venía pasando... Esto es otro tema interesante para todas veníamos pasando de duelos muy pesados que no canalicé bien esas emociones, siendo psicóloga, pero pues no aplica para auto... darte, darte esa terapia, ¿no? Falleció mi hermana, era joven, no estaba enferma, eh, fue algo que nos llegó de sorpresa, muy doloroso. Fallece mi hermana... Mi hija era súper pegada, pegada a ella. Mi hija empieza a desarrollar ansiedad generalizada por toda esta situación. Muere mi papá de un infarto de repente también. O sea, fueron como varios, veníamos cargando varias cosas. Pero yo, mamá, pues fuerte, ¿verdad? Fuerte y viendo por mi hija y también por mi mamá, que había perdido a su hija, había perdido a su esposo. Mi mamá se me iba, le dio un derrame cerebral en el carro conmigo manejando. Una semana después de que se murió mi papá, se imaginan todas las emociones que yo traía adentro de mí, como una bomba, como una bomba, todo esto que pasa, se los digo porque en el caso del cáncer por hormona que fue el mío, que es el más común, ¿qué pasa cuando andamos con las hormonas a todo? cuando nos ponemos súper estresadas, que es normal, ¿verdad? Pero lo que no es normal es permitir estos periodos de estrés tan prolongados y a niveles tan altos. Sí, pasan situaciones que están fuera de nuestras manos, como la muerte, pero permítete doler. Llora. Y está bien que, est que estés llorando no tenemos que ser fuertes todo el tiempo porque entonces luego pasan este tipo de situaciones. Ese fue mi caso y créanme que puedo decirte que todas las mujeres que conocí durante mi proceso de cáncer, que estábamos en tratamiento de cáncer por hormona, todas veníamos pasando procesos muy parecidos a los que yo les estoy compartiendo. Entonces, no te pospongas no te quedes con todo aquí, ponte ya, eres prioridad, por los tuyos debes de ser prioridad, así que, híjole, eh, regresando también un poquito, a, a esta manera de, de cómo, cómo tuve que afrontar a mi hija, que ya venía pasando estos procesos tan difíciles, gracias a Dios, yo ya la había llevado a terapia, a ella, ok, yo no, yo no porque mamá, estás bien, tú,
0: ¿verdad? Aparte es muy complicado, sabes como mamá, a veces yo siento que es muy complicado el pedir ayuda a veces en ciertas ocasiones, porque tenemos esa idea de que al ser mamás nosotras podemos con todo, somos las heroínas, somos las el pilar de la casa, este, ya sabes, y, y, y el hasta te enojas contigo misma, ¿no? De, de, ¿cómo es posible que no pueda con esto, no? O sea, tú misma lo que vas a decir ahorita, es que yo soy psicóloga y no pude con eso. Espérame. Es que no, no, o sea, o sea, no importa si eres o no eres psicóloga, o sea, eres humana, ¿no? Entonces sí creo que nos cuesta como mucho trabajo esta perspectiva de pues de pedir ayuda y de decir, no puedo con tanto, o sea, necesito vaciar estas emociones en algún lado.
1: Exactamente, exactamente, y pues bueno, lo entendía a la mala, verdad, pero gracias a Dios que, que aquí estoy sana ya, y como les digo, al momento que le iba a, tener que decir a mi hija, con ella sí esperé hasta que ya tenía pum, mira, esto es lo que viene necesitas 16 rondas de quimioterapia sí, se te va a caer el pelo, sí, hay que hacerte, hay que quitarte el seno después ganglios y radiación todo ya lo tenía así, no seguro pero tenía todo más claro ¿verdad? y en el proceso pues todo podía pasar pero yo estaba tranquila yo estaba ya tranquila. Lo peor es cuando estás en ese inter de que no tienes claras las cosas, ni qué fase bien, ni, ni qué tipo de tratamiento. Todo, todo este embrollo de los trámites y las primeras citas y estudios es lo más difícil. Bueno, así fue para mí. Entonces, algo también que influyó muchísimo en que yo comenzara lo más positiva, mi tratamiento, fue que... ok. Dejo a mi hija, yo les dije, tenía la cita médica ya en enero, el 6 de enero, el primer día que regresan a clases los niños, ¿verdad? Entonces yo dejé a mi hija en la escuela, me regresé caminando y empiezo a llorar y a llorar. Ese día yo tenía mi cita con, con el ginecólogo, la primer cita ya acá en, en California, en donde vivo, para que empezaran ya. A, a lo que seguía, vaya, aunque yo ya le iba a decir, ¿sabe qué, doctor? Sí, pues es cáncer, de hecho, se los dije cuando me hicieron la cita, pero era la primera vez que me iba a ver él, y vengo llorando, llorando, y Dios mío, dije, es que yo no puedo con esto, ahora sí, ahí dije, es que no puedo, no puedo, ayúdame, es más, yo no sé si atenderme aquí, si irme a San Diego, en la comunidad que yo vivo es pequeña, se llama Valle Imperial. Hay solamente dos oncólogos, creo que ahorita ya son tres, pero son oncólogos generales no especialistas en cáncer de seno y, y esto, ¿verdad? Estas otras especialidades. Tenía la experiencia de, tengo una, mi angelote, mi amiga Claudia, ella ya tiene siete años con cáncer de seno. Le diagnosticaron en, un, en muy buena fase, en un muy buen tiempo, fase 2, pero las citas aquí se las dieron muy aplazadas. Además, como no están tan avanzados, no le hicieron cierto tipo de estudios y no entendieron, no conocieron de verdad el tipo de cáncer que ella tenía, que resultaba que no iba a funcionar la quimioterapia general. Y lejos de ayudarle, le afectó y fortaleció ese tumor entonces con la experiencia de ella me decía no, vámonos a San Diego, yo te llevo porque a ella la mandaron a San Diego hasta que ya no sabían qué hacer con ella aquí y para ella fue como, ¿y por qué no me dijiste antes? ¿por qué no claro. me mandaste? entonces, pero esta es una cuestión aquí de de, de, de recursos que no, que no hay en mi comunidad por, esta, por este antecedente, mi amiga, es que vámonos, no lo pienses, vámonos y yo de que, pero es que son dos horas de aquí manejar a San Diego, no sé cómo vaya a poner, pues yo te llevo, le hacemos como sea, pero nos vamos, ella por la experiencia que había tenido. Claro, sí, ya, ya tenía como todo el
0: trasfondo Exactamente, y yo
1: por acá escuchando también, porque lo vienen muchas voces, ¿eh? así que ojalá no le deseo a nadie que esté escuchando, no le deseo que pase esto, pero si llega a pasar, escúchate tú, escucha tu corazón, escucha, si eres una mujer de fe, escucha a Dios desde tu corazón, pero acá hay un poco todas las voces que te van a llegar alrededor, porque eso lo complica un poco más. Y siempre van a ser con buenas intenciones, obviamente. Yo tenía a mi amiga que me decía, vamos a San Diego, pero luego tenía a mis hermanas, no, mejor quédate aquí en el valle porque aquí estamos todas y si algo se complica, te llevamos, te traemos. Entonces yo no sabía qué hacer. Y me agarré llorando en el carro, me abrillé Dije, Dios mío, es que yo no puedo con esto, ¿qué hago? Me voy a San Diego, me quedo aquí, no sé qué hacer. Ay, en ese momento suena mi celular y volteo y era la oficina del doctor donde me iban a ver ese día ya por primera vez. Y contesto, ay, pues mire que le hablamos para cancelar la cita, se la vamos a poner en 15 días más porque el doctor salió de vacaciones. Y yo así, fue como me sonreí se quitó el miedo, la estaba llorando, no sabía qué hacer, y fue como, ay, gracias Dios mío, o sea, me contestó así clarito, rápido, porque haber dicho, ay, esta mujer es tan desesperada, y luego está tan, tan bloqueada ahorita, que mejor le digo esto, ¿no? Y le digo a la señorita, ¿sabe qué? No, no me haga otra cita. No, pero es que usted dijo que es por cáncer, tenemos que hacerle la cita. Ah, póngamela al día que quiera, a la hora que quiera. Ah, ok, pues tal vez, sí, está bien. Yo colgué, dije, yo sé que no voy a ir. Le hablé a mi esposo, le hablé a mi amiga. Al siguiente día nos vamos al a, a hospital de San Diego. Yo con mi maletita por si me dejaban y todo. Iba como de vacaciones. Porque iba con una tranquilidad. Porque me moví. Esa es otra. Nadie más que tú se va a preocupar por
0: tu vida como tú. Es que justo eso te iba a decir, ¿sabes? O sea... Qué irónico, porque fíjate, o sea, tú te sentías angustiada y te puedo apostar lo que quieras, aquí una parte de ti estaba así como de, o sea, es que me tengo que ir a San Diego y voy a dejar a mis hijos, y qué van a hacer ellos, y, y todas sus actividades, y ¿sabes? Exacto. Y es como, a ver, o sea, vas a solucionar algo para que ellos estén bien. Exacto. Pero no lo vemos en ese momento, o sea, fija, fíjate que eh, hace poco... Bueno, relativamente poco. Estaba tomando eh, pues unas, unas terapias por, por un tema de salud. Y un día llegué a la terapia y llegué mal. O sea, llegué estresada, llegué... Eh, y, 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 y la doctora lo, lo vio, lo percibió, ¿no? O sea, me dice, ¿qué tienes, Lau? Y yo, es que o sea, antes de mi cirugía necesito entregar esto y esto y es que qué va a ser mi hijo y justo lo van a operar cuando entra a la escuela y apenas es su primer día en preparatoria y, y fíjate que, y, y, ¿sabes? o sea, yo traía como mil cosas en la cabeza y me dice, a ver, a ver o sea ¿quién te crees tú para no poder enfermarte? Exacto o sea, eres humana Lau, o sea, si, si te das cuenta de eso Sí. Ahorita enfócate en lo que tienes que atender para que tu familia después esté bien. Pero tu familia no va a estar bien si tú no te atiendes. Dice, si, ok, ¿te crees tan invencible que no te puedes enfermar nunca? Bueno, fue así como una cubetada de agua fría, fue así de... Tienes razón. Claro.
1: Y sabes qué, es que luego también... A mí me pasó que me di cuenta que les estaba también quitando oportunidades a mis hijos de ser más independientes, ¿sabes?, de, de que estaba haciendo de más, me estaba cargando la mano yo misma, ¿sabes?, y, y en, ese, en ese tiempo fue de gran crecimiento, nada más para mí, la verdad, para toda mi familia, de aprendizaje. Nos fortalecimos, como crecimos juntos también. Mis hijos son más independientes. Porque a lo mejor, si sí, no me pasa esto, yo ni, ni por aquí y sigo haciendo, cargándome la mochila de más, renegando, porque también sí renegamos. ¡Ay, pero qué! No dices, pues no le limpies el cuarto. Cierra la puerta, deja que lo haga.
0: ¿Qué puede pasar? Sí, así es. O sea, creo que. Creo que no, no dimensionamos a veces hasta dónde tenemos que llegar y hasta dónde nosotras mismas nos obligamos a llegar.
1: Exactamente.
0: Y no. quiero, que, quiero que me cuentes, después de todo este proceso de transformación, ¿cómo cambió tu perspectiva en la vida? ¿Cómo cambió familia y sobre todo tú, cómo cambiaste
1: mira, híjole inmediatamente regresándonos a cuando ya me vi en la línea y dije ¿te diste cuenta? o sea, no te cuidaste no fuiste prioridad y, y ahora mira, ya no sabes si vas a seguir con tu familia yo ahí me sentí imagínense, ¿saben esta caja de Pandora? que es una caja de música me sentí como, híjole qué tristeza, no hay nada más triste como llegar a tu final de vida con esa caja que le llamo de Pandora, pero que son tus dones, tus talentos, tus habilidades, todo eso con lo que venimos aquí, todo ese propósito de vida. Ahí la caja llena porque no lo usaste, porque te dio pena, porque no había tiempo, porque, porque no, y ya llegaste cargando la caja llena a tu día final de vida, así lo vi. Ese día sí lo visualicé y dije, no, esto tiene que cambiar. Y si Dios me da otra oportunidad, mira, créeme que yo no voy a desperdiciar ya mi vida. Y yo ya no voy a ser segundo plato. Y voy a ver más a los ojos. Hice otra cosa. No voy a vivir tampoco en ese, añorando lo que ya no está. Porque a mí me afectó muchísimo la muerte de mi hermana muchísimo, y yo me dormía llorando por ella para verla, ay, quiero verla en el sueño, hasta que un día también, en sueño que me dice en el oído, que la soñé y fui y la abracé, ay, qué bueno, funcionó, quedarme yo dormida llorando para verte, y la abracé y en el sueño ya no contesta mi abrazo, y me dice en el oído, ¿te quieres venir conmigo? Y yo la solté y dije, no, ¿cómo crees, mis hijos? Y me dijo, entonces, ahí yo dejé de llorarle de esa manera. Y entendí después también en mi proceso de cáncer, cómo todo este duelo no resuelto, porque creo que lo terminé de resolver hasta que yo ya estaba en el cáncer. Porque entonces dije, no es que yo sí quiero vivir. A ver cómo le haces, pero entonces saca tus emociones, entiéndete, sé más buena contigo, quiérete más. Date esas palmaditas en la espalda a veces, ¿no? Suelta a la perfección el querer solucionarle todo a todos y el siempre decir, sí, sí puedo, aunque te anda cargando. Sí, sí puedo, sí, yo te llevo, sí, sí puedo. No, o sea, aprende a decir que no a veces. Y, y, y ese, este proceso me enseñó a mí tanto, les di, lo digo que es como mi renacer, que me trajo propósito, que se llevó los miedos que tenía antes, los prejuicios, no sirven para nada, para detenerte, para robarte los sueños, nada más. Si tú estás escuchando, no te esperes a vivir una situación así de vida o muerte para de verdad comenzar a vivir y comenzar a darte tu lugar, a quererte, a aceptarte. Sí, tenemos defectos, todos tenemos defectos, pero es parte, es parte de la vida y hay que enfocarnos más en eso que sí así como yo estaba enfocada antes en la que ya no estaba mi hermano aprendí a enfocarme en los que sí están en mis hijos no desperdiciar el tiempo añorando lo que ya no porque sabes qué, se van a seguir muriendo personas de tu familia y te va a doler un chingo pero todos vamos a a morir es la realidad y si tú estás pasando tu tiempo llorando por los que ya se fueron y te estás desperdiciando a los que siguen aquí, al rato los que siguen aquí también se van a ir, ¿qué va a pasar? Entonces aprendí, veo más a los ojos, digo más te amo, abrazo como con más intención, con más fuerza cuando me despido. Y, y disfruto, valoro más la vida. Si voy en el carro, voy viendo más el cielo. Ya no voy como pensando con todas estas actividades. Que cuando mi mente humana tiende a hacerlo, yo misma me regreso. Ey, espérate tantito. Aquí en tu cabeza no puedes hacer todos esos pendientes. Espérate tantito. Respira. Y, y disfruta este, este, este trayecto. ¿verdad? Sí, no, o sea,
0: creo que... Creo que todo mundo, cuando sentimos como esta, esta amenaza, digamos, hacia tu vida, sea en mayor medida o en menor medida, eh, como que te empiezas a plantear eso de, de y si les dije lo que sentía y sí, a los abracé lo suficiente y sí, eh, no sé, ¿sabes? si sé algo de propósito en mi vida. O sea, como que te empiezas a plantear un montón de cosas. Pero qué, qué padre que tú tomaste este momento pues difícil y, y duro para transformarlo en lo que ahora eres y en lo que ahora te dedicas que quiero que nos platique sobre eso, porque a mí me parece maravilloso el cómo, cómo lograste esa transformación.
1: Ay, muchísimas gracias por poder compartir esto. Miren, justo en el tratamiento de cáncer, un día, de esos de la que llega la debilidad y la duda, estaba parada frente al espejo, viéndome sin nada de cabello, ni cejas, ni pestañas, y pues era de esos días así como que sí me llegó el miedo y la duda, ¿no? De que Híjole, de verdad iría a sobrevivir a esto porque el espejo ya dice como que no, pero en ese momento Dios me trae a la mente este proceso renovador y regenerador que viven las águilas, porque ya cerca de sus 40 años ya les pesa tanto el plumaje que no pueden volar bien, por lo tanto no pueden comer y pues morirían, entonces ellas se arrancan el plumaje, se quedan peloncitas tal cual como estaba yo. Viven su proceso solitas en la montaña y empiezan a regenerarse, renovar sus plumas y cuando están listas levantan vuelo. Y en ese momento de verdad que se fue todo miedo, toda duda y, y pues fue clave para llenarme de, de fe, de esperanza y dije sí, así me va a pasar como esas águilas, así me va a pasar. Y agarré un papel, una pluma y escribí un pensamiento. Que, que dice, que esta pluma de águila sea símbolo de lucha, de fuerza, de fe, que te recuerde, que te levantarás y volarás después de la tormenta. Y lo guardé, me encantó, yo así que, ay, qué bonito lo que escribí. No escribo nunca, no, pero en ese momento, pues no venía, siento que no venía tanto de mí, sino fue como un momento mágico, lo escribo, lo guardo, y a las dos semanas alguien me regala un collar con un pequeño dije de árbol de vida. Fue súper simbólico para mí por, por todo esto que estaba pasando. Y dije, ah, ya sé, ¿con qué quiero aquel pensamiento? Con un collar con dije de pluma de águila. Fue el primer diseño. Yo lo compartí con una amiga porque como mi intención era más enfocada al mensaje, yo dije, no importa, yo cualquier collar. Entonces empe empecé a buscar proveedores, pero no, era un, pro, era un producto, vaya, de muy baja calidad, decía, decía yo, no, una parte de mí quería convencerme y decir, no, pero, pues es el mensaje, y luego yo, pues sí, pero luego se les va a hacer negro el cuello, ¿no?
0: Ay, ya el mensaje no va a importar. Entonces, vamos, a
1: hacer algo, vamos a hacerlo bien, dije, ya, completo, y hablé con una amiga, ella es de Monterrey, Nuevo León, y tiene su propia marca de, de, de bisutería fina, Aura Boreal, la voy a mencionar. Y ella tenía, tiene ya 10 años de experiencia y es un, hace un trabajo, es una artista. Entonces le platiqué mi proyecto. ¿Sabes qué? Quiero este diseño, pero pues me encantaría que hagamos más. Voy a recopilar, le dije, esos versículos bíblicos que a mí me llenaban de fe en, lo, en los días más débiles. Yo los leía y es cierto, y los creía y los creía. Entonces, los voy a recopilar, le dije. ¿Y qué te parece si nos sentamos así, vía Zoom, a diseñar? Dependiendo del significado de las piedras, los dijes, todo esto. Le encantó mi idea, le encantó el proyecto y desde entonces. Entonces, tengo un pequeño negocio que se llama The Caring Shop, y no le puse, ahí les va, ¿por qué de, de Kering Shop? Es como de cuidado. La tienda como de cuidado, te quiero, te cuido. No lo encajoné en joyería porque desde siempre mi visión a, a mediano y largo plazo ha sido incluir un kit de amor propio y autocuidado para la mujer uno para la mujer y otro específicamente para la paciente oncológica, porque ahí hay distintas necesidades durante el tratamiento. Entonces, por eso no le quise poner un nombre solamente de joyería. Dicho emprendimiento me llevó al concurso de emprendimientos hispanos con una historia que inspira en Univisión en este programa de Despierta América. El concurso se llama Con Despierta América Todo es Posible, de miles de miles, muchachas. Les digo, muchachas, porque yo siento que aquí las tengo a todas las que estén escuchando en este momento. Y sí, sí. De miles. Me emociono tanto porque no lo creo. Yo me levanté a medianoche porque mi hermana me avisó. Hoy, hermana, están convocando a un concurso para emprendimientos hispanos con una historia inspiradora. Manda tu historia. Y yo, ah, gracias, a mi, gracias hermana. Y a medianoche. Y yo, ay no, qué flujera, aparte cuánta gente no enviarán y me van a pelar. Y ahí, pum, sentí como ese golpe en el corazón que me levanté de la cama. Me levanté y bueno, ahorita eligieron a 10, ahorita ya soy parte de los cinco semifinalistas. Y este concurso me ha abierto puertas que nunca imaginé. Y sobre todo, no solamente el negocio, sino puertas en donde me están permitiendo tener gran alcance con esta historia con este testimonio, llevar un poco de esperanza a otras mujeres que estén pasando situaciones difíciles y no nada más del cáncer, sino de muchísimas cuestiones que, que pasamos, ¿verdad? Y otra cosa, que también, a lo que también me dedico, yo soy psicóloga, estudié en México, pero me vine a Estados Unidos, por lo tanto no tengo ciertas licencias, pero en mi búsqueda del cómo sí, porque ahí está otra cosa que me regaló todo este proceso del cáncer, yo ya no me quedo con los no. A ver, ok, tengo el no como si. Mi búsqueda del como si me llevó a tener una licencia de, de life coach, de coach de vida. Entonces, me encanta ayudar a otras mujeres a que justamente no sean esa Carla de antes y no se dejen por allá en el abandono y les ayudo a balancear todas esas áreas importantes para que, para ti, porque a lo mejor tú que me estás escuchando dices, es que para mí es importante el desarrollo profesional, personal, es un día súper, súper importante, pero a lo mejor para mí no, entonces vemos todo ese balance con cada una de ellas y, y, y vamos caminando juntas, ¿verdad? A que, a que justamente logren una vida más en balance de prioridades, más en armonía y sobre todo, pues que sean prioridad.
0: Y qué bonito, qué bonito que hayas transformado todo este dolor, todo este proceso en, en, en ayudar a otras mujeres. Creo que creo que es algo, algo muy loable y, y algo que, que verdaderamente estoy segura que, que muchas aprecian. Y que también por eso, ¿no? O sea, por eso te invité, porque, porque creo que eres una mujer muy inspiradora. Y, y que creo que puedes inspirar a otras a otras mujeres a través de tu historia, ¿no? Entonces, eh, es, como les decía al principio, o sea, este tema para mí es muy, muy importante porque eh, al menos, como tú comentas, esta, este cáncer tipo hormonal, pues es como, pues por dejarnos, ¿no? O sea, por, por, por ponernos al final, por... Eh, no tratar depresión, por no tratar estrés, por no tratar este, ansiedad incluso, ¿no? Entonces, eh, yo desde lo más profundo de mi corazón, o sea, desearía que todas las mujeres eh, atendiéramos esos problemas y no tuviéramos que pasar por estas situaciones, ¿no? Como para, para transformarnos. Y pues no sé, o sea, sí me gustaría que nos compartieras como... Pues, a lo mejor, un, una última recomendación, ¿no? Para todas esas mujeres que justo dicen, ay, es que qué miedo, qué tal si me dicen que, ¿no? O sea, inserte aquí diagnóstico, o sea, puede ser cáncer de mamá, puede ser cualquier otra cosa, pero el punto es que, Sí lo he oído, lo he oído de mis amigas, así es que me da miedo ir al doctor. Sí, sí, yo también. No, o sea, ¿cómo que es? No, o sea, no 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 puedes dejarlo ahí y hacer como si no estuviera pasando nada.
1: Claro, ¿no? hay tratamientos, como les decía, hay tratamientos mejor, si ya es, ya es y mejor apúrate a que te den el tratamiento que te vayan a dar, porque Hace un gran impacto, la fase, y la etapa en la, que te, en la que te detecten el cáncer hace un gran impacto en el tipo de tratamiento y la agresividad que, de este mismo tratamiento. Yo quiero decirles también que no se pospongan ya, no se pospongan y no permitas que tu bienestar emocional dependa de otros, no, que, no, que no estés de que, no, para cuando ya mi, esp para cuando mi esposo y yo ya estemos bien entonces ya me voy a sentir mejor y, y todo va a estar bien o no, no, para cuando ya mi hijo, el adolescente ya pase esta etapa yo ya me voy a, entonces a relajar y, y voy a estar mejor y no, ocúpate tú misma de tu propio bienestar emocional quieres ayudar al otro te entiendo, mi familia es todo es muchísimo para mí pero entendí que si no soy prioridad, si no me cuido yo, no voy a estar para ellos, y si sí quiero estar para ellos, y quiero que lo que salga de mí hacia ellos sea bonito, sea desde el amor, desde la calma, desde, desde esta, esta pasividad y, y, y buena armo, y esta armonía, porque muchas veces también podemos decir, no, es que mis hijos son prioridad, y yo aquí en la casa, porque no, yo no tengo tiempo para hacer nada de todo esto otro que la mujer, esta Carla, quiere, pero entonces estás ahí gritándole al chamaco, ¿por qué? Porque no estás bien tú por dentro. Ah, pero estás ahí con ellos porque son tus Eso hijos.
0: es lo que debe ser. Uh -huh,
1: uh -huh. Es lo que debe ser, y entonces, ¿qué calidad de ti misma les estás dando a tus hijos? Así que si te estás detectando que te estás ahí posponiendo y que además, porque súper respetable, yo por mucho tiempo yo en mi casa sí, soy feliz, de hecho pues trabajo desde casa, mi emprendimiento es de, desde casa, pero yo no puedo decirte que está mal o que está bien, si decidiste quedarte en casa atendiendo a tus hijos, si decidiste irte a, la, a, a, a trabajar no hay bueno ni malo, es qué es bueno para ti, para ti, porque si es, si es irte a trabajar fuera de casa, pero tú así estás tú bien, eso es bueno para tus hijos, porque van a tener, cuando tengan a mamá van a tener calidad de mamá, van a tener una mamá feliz, mamá feliz, hijos felices, y, y, y es que to, eh, todo esto es, eh, se los menciono porque tiene muchísimo que ver sobre todo con esta cuestión del cáncer, porque luego el cáncer es nuestra responsabilidad, cuando no detectas, vas ya cuando tienen, me ha tocado de verdad conocer mujeres que van cuando ya es morado su seno, ya está morado, wow. por favor, no te esperes, sí, pues ay, entiendo que sea un miedo, es normal el miedo, pero que no sea un miedo que te paralice, y que al final, vengas
0: detectando una enfermedad ya demasiado tarde. Sí, no, o sea, creo que, y justo acabo de compartir en, en mi perfil una, una infografía acerca de cómo nos debemos de revisar y cómo nos debemos de checar y tocar, etcétera, porque creo que es importante, o sea, creo que es algo que todas deberíamos de conocer y todas deberíamos de saber, porque pues evidentemente, eh, necesitas también, eh, hasta donde tengo entendido, una cierta edad para empezar a hacerte mastografías, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, o sea, antes de esa edad, que me parece que es a los 40 años, eh, pues es importante que tú te estés viendo, que te estés checando, que te estés revisando, que cuando vayas al ginecólogo te revise, te toque, vea que no haya bultos, que no, sobre todo, o sea, a mí me súper llamó la atención eso que dijiste, la fibrosis quística, porque es, bueno, según mis ginecólogos, pues es muy común, o sea, no no es algo tan, tan raro. Entonces, uh -huh. imagínate cuántas mujeres no están en la misma situación de, ay, pues es lo mismo, ¿no? Es, es lo de la fibrosis. Me duele porque es eso. Aguas, chicas, o sea, es una alerta que todos los meses se tienen que revisar y todos los meses se tienen que checar y si notan cualquier cambio el que sea, o sea que ya les duele a nivel de la axila, que les salió un granito este, no sé, les sale líquido del pezón eh, lo que sea, o sea vayan y, y chequense porque de verdad dicen que, que en nuestro cuerpo habla lo que nosotros callamos exactamente entonces pues ni modo, no, o sea si, si, si tu cuerpo te está gritando, atiéndete atiéndete, o sea, no, no lo dejes para después
1: así es, así es, y sabes qué, me encanta eso que dices si tu cuerpo te está gritando, escúchalo de verdad, o sea, no, o sea, yo me hacía mencita, sí me estaba gritando el cuerpo, pero pues bueno, gracias a Dios, aquí estoy y no fue demasiado tarde, pero para muchas es una lástima, es una lástima que van cuando ya, o sea, ya, ya no hay mucho que hacer, entonces mejor de cajón, chicas, sí, como, como comentabas, Lau, eh, Revísense, no solamente los senos, váyanse a sus axilas, el, el, el brazo, porque por ahí tenemos ganglios que a veces pueden inflamarse, entonces todos esos de, vayan detectando, pero aún así, aunque no detectes nada de cajón, tu revisión anual con el ginecólogo, porque… Que, digo, ay, yo ya lo veo así como, ay, qué padre cuando les detectan así, que no tenían ninguna sospecha, pero van a su revisión a, anual de regular, así, y ya les detectan, pero se los detectan súper a tiempo. Cuando todavía no sientes ningún bultito, conozco muchas chicas que se los detectan así, ellas no tienen nada, nada que, que se noten, pero van a una revisión con el ginecólogo y ahí se los detectan, pero súper a tiempo, así de que, Ah, está encapsulado. Ah, fase 1. No ocupas ni quimio. O sea, eso es la importancia de ir a tus revisiones también. Cada año de cajón.
0: De la prevención, ¿no? O ah, sea, sí. creo que es súper sí. importante. Entonces, recuerden, chicas, cada año ir a su ginecólogo. Si ya tienen 40, hacerse su mastografía anual. Sé que a veces es molesto, que es como complicado, pero pero Hagámoslo, hagámoslo por nosotras y por todo, todas las personas que amamos. Pues de verdad, Carlita, te agradezco muchísimo haber estado aquí y que nos hayas compartido tu historia tan bonita. Y, y pues nada, solo me resta decirte que, que sigas así, que sigas inspirando a más mujeres y que contagies esa alegría por vivir. Y... Si sí, nos puedes compartir tus redes sociales, tanto de tu negocio como de coaching. Claro que y, sí.
1: Me pueden encontrar en Instagram como Carla con K. Carla Canales G.
0: Ok.
1: Y, eh, ahí mismo de ello, en mi biografía de Carla Canales G, van a poder encontrar el link que los va a llevar al Instagram de The de Shop, que es mi negocio de accesorios a e sus intenciones. Y justamente ahí también van a encontrar otro, otro link de una comunidad que tenemos con, con que tengo con otras chicas de mamás para mamás. Tenemos un podcast que se llama Transformate Mamá, y pues ahí también eh, echamos el chal, ¿verdad? Muy a gusto.
0: Pues muchas gracias, Carlita. De verdad, y esperemos que, que esta no es sea la última vez que, que grabemos juntas.
1: Muchísimas gracias, seguramente que no.
0: Y gracias a toda la comunidad por estar aquí y escucharnos. Gracias por acompañarnos en otro episodio más. Esperamos que la información les haya resultado interesante y hayan disfrutado tanto como nosotros de este episodio. Las invitamos a darse una vuelta en nuestro Instagram donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos encantará que nos regales 5 estrellitas en Spotify. Recuerda que nos encuentras en todas las plataformas de música como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iHeartRadio, etc. Comparte este episodio con tus amigas y conocidas. Y recuerden, andamos chingonas.